0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a su podcast de confianza, Geek, en donde, pues bueno, vamos a estar platicando de muchos temas nerds eh, esta semana en Geek Week. No nos acompaña Chris Maxise, sí, eh, hay una alineación distinta y es que eh, pues, salió al quite. Iván, ¿cómo estás, Iván?
1: Hola, ¿qué tal? Este Muy feliz de estar aquí una vez más, eh, siempre haciendo de suplente en la banca, pero <risas> todo bien con eso, ¿no? Digo, la, esta es mi segunda vez, la primera justamente entré en sustitución eh, tuya mi estimado Nelly, y ahora cubriendo el puesto el buen Chris así que listo para hablar brevemente de unos cuantos temas que hay por ahí muy interesantes
0: ya ya deberían apodarte el bombero <risa> y es que pues esta semana hay algo hay algo interesante ya es por fin el último evento grande de videojuegos ya pues ya el año ya cerró pero uh, poquito antes de eso se celebran los Game Awards el Híjole, es una celebración muy controversial, ¿no? Eh, unos dicen que están comprados, otros dicen que no. Y la verdad es que, al menos a Indie Geek, lo único que nos interesa son los anuncios que se llevan a cabo ahí.
1: Sí, justamente lo hablábamos fuera de, del aire, ¿no? Que, er, irónicamente, los Game Awards importan más las revelaciones de futuros proyectos que pudiera haber en lugar de justamente la premiación, ¿no? De, de los diferentes eh, nominados, y este... Pues sí, es que también, o sea, no... Digo, no es de a gratis, ¿no? Esta eh, perspectiva que tenemos de los Dream Awards a tanto nosotros, Indigo Geek, como muchos allá afuera, porque pues sí es como de... Ah, sí, ¿cuáles son tus parámetros para, para las premiaciones? Fuente, ah, créeme. Entonces sí es como de... Mm, Sí, digo, Está como medio
0: toda, toda esa flexibilidad a veces se presta a malas interpretaciones. Eh, pero, bueno, antes, antes de, de entrar a, a las especulaciones y listas de deseos este año, creo que estaría interesante hablar mmm, un poquito más de quién, quién va a llevarse el premio a Mejor Juego, ¿no? Este El año pasado, la verdad es que fue una sorpresa. El año pasado no... Bueno, grabamos el podcast de Default justo el poquito después de que se llevara a cabo los Game Awards y todo el mundo. Bueno, yo en particular, sí, sí reaccioné en la en la llamada a pues a que It Takes Two se ganó juego del año. Mm, honestamente, yo no lo esperaba. Eh, y este año, eh, pues también está ahí el, el long shot de
1: Stray. Híjole, no sé, digo, yo me considero una persona más de compañeros felinos que de perros, pero aún así digo, no, ¿qué, ¿qué hace ahí, no? O sea, con que se lleve, si acaso digo, no es garantía, ¿no? Pero es en esa categoría sí es un, es un sólido eh, candidato. Con que se lleve el juego del año independiente ya es este ganancia, ¿no? Entonces Y que tampoco creo me creo que... gustaría
0: que se lo llevara. <risas>
1: Bueno, sí, ¿verdad? O sea, tú, tú le apuntas más a, en lugar de felinos, le apuntas a, a, a borregos, ¿no? Pero bueno, <risa> este, sí, yo creo que sí está muy, muy, muy fuera de lugar el Stray como juego del año. Y justamente ahora que lo mencionas y te escuchaba, ¿no? De, de Pues sí, hasta cierto punto polémica que hubo en la premiación pasada por It Takes Two, yo creo, tan, amañada, tan amañadas como presuntamente están las premiaciones... Que lo más sensato para los organizadores sería ya, ahora sí, alinearse por la derecha, irse por la tangente, ya dejarse de, de polémicas, y yo creo que debería llevarse el premio Elden Ring.
0: Ah, no lo sé, mira, o sea, sí, sí me gustó mucho Elden Ring, pero eh, incluso, ya sé, ya sé que va a sonar fanboy, pero no quiero que gane ni siquiera God of War Ragnarok. O sea, mi, mi juego... Mi caballo de batalla este año es Horizon Forbidden West. Va a perderlo todo, estoy segurísimo, pero qué buen juego, qué buen juego. Eh, pero bueno, también justo estaba, estaba recordando las transmisiones de años pasados de los Game Awards. Y súper gracioso porque creo que ni a ellos mismos les interesa mucho. O sea, hay, hay muchos premios, mucha, muchas categorías que dejan fuera del aire. O sea, que... Mientras dan los anuncios, o sea, regresan a, a piso y lo único que dicen, ¡Ah, sí! Y el mejor, eh, y tal, tal categoría, los mejores fueron estos. Bueno, felicidades, pero sigamos con los anuncios.
1: Sí, yo creo que ya debe ser hasta chiste local, ¿no? Entre los organizadores o no sé, pero... Eh, ahora que lo mencionas también, ¿no? P pudiera ser, ah, pudiera <risa> ser que... Eh, próximamente quizá veamos un cambio de formato, ¿no? Quizá no, no muy drástico, pero sí, eh, no sé, a lo mejor extender el evento o eh, dedicarle un segmento especial a los anuncios, ¿no? Porque como bien dices, o sea, yo creo que a estas alturas del partido la gente ve más eh, los Game Awards por qué se va a anunciar que realmente la ceremonia misma de premiación de los de los nominados, ¿no? Que justamente el que se va a anunciar, el chismecito, porque eso es, ¿no? Rumores todavía de qué se va a ver en, en los anuncios. Vamos a eso, ¿no? ¿Te parece, mi estimado Nel?
0: Eh, Estaré genial, sí, porque bueno, cada año, eh, días antes, y creo que no, no, ninguna, ningún evento se salva de esto. O sea, todo mundo empieza a especular, empieza a sacar presuntas filtraciones. Y la verdad es que muchas de esas filtraciones a veces parece más bien eh, lista de deseos. Pero pues hubo una que ya está pues prácticamente confirmada. Cuéntanos, Iván.
1: Sí, pues eh, alguien al parecer regó el tepache. Porque se filtró bastante de eh, lo que se viene para la la tan esperada secuela de Star Wars Jedi Fallen Order, que ahora será Star Wars Jedi Survivor. Incluso ya hasta se, se revelaron, eso sí, no sé si de manera oficial o una filtración muy buena de arte conceptual, ¿no? De esta secuela de la historia de Cal Kestis. Y vaya, vaya, parece ser que el buen Cal Kestis, como el vino, se, se le sentó bien estos años que han habido entre uno y otro juego. Ya, ya se ve con, con un semblante de he visto cosas, y sí, efectivamente, después de enfrentarse a Darth Vader y vivir para contarlo, bien merecido se tiene ese, esa etiqueta, el buen cada que es, pero sí, y bueno, más este, importante todavía, eso sí ya es mera especulación, mero rumor, chisme por ahí, pero muy sonado, que tiene mucho sentido, este, pues se va a, de cierta manera, oficializar, la fecha de salida que, que va a tener el juego Que por ahí en Steam se filtró Y lo marca como que va a llegar Por ahí de marzo del siguiente año O sea que ya no falta casi nada Y creo que recuerdo
0: que este juego Ya va a ser completamente next gen no Ya, no, ya dejamos atrás Playstation
1: 4 y Xbox One Me parece que sí Estoy un 70-80% seguro de eso y es que, bueno, ¿no? O sea, cada vez, mientras más pasa el tiempo, ya se alargó, de hecho, bastante gracias a la pandemia, la transición de una generación a otra. Y, pues, medianamente están, o sea, lo comprenden los, los consumidores, los usuarios, pero los que sí ya están rogando porque se concluye esta transición son los desarrolladores, ¿no? Dicen, no, ya esto ya, hay una brecha muy grande que no podemos seguir estirando entre lo que puede dar la generación anterior con lo que podemos explotar la actual, entonces por esas razones que tanto Jedi Survivor como muchos juegos que ya próximamente están a estrenarse pues ya eh, le van a dar su palmadita a lo que es el Xbox One y el Playstation 4 y decir gracias pero no gracias
0: no, pues es que sí, es una friega como desarrolladores estar optimizando para todo, o sea, para un, un hardware tan, tan distinto eh, y bueno, tan limitado, ¿no? Estamos hablando de que el PlayStation 4 ya lleva allá afuera 7 años me parece. Xbox One PlayStation 4 lleva alrededor de 7, 8 años allá afuera.
1: Sí, eh, usualmente las consolas tanto de Sony como de Xbox se lanzan eh, a la par y seguramente deben De llevar eso, creo que fue como por ahí en 2015 ¿No? Que, que salieron, entonces Sí, ya, ya necesita Su merecido descanso Y cada vez más desarrolladores Pues se los están otorgando, ¿no? Entonces sí, bueno, ya confirmé Star Wars Jedi Survivor Llegará para Playstation 5 y Xbox Series Exclusivamente, y bueno Para la siempre eterna PC Master Race, ¿no? Bueno, para quien,
0: eso para, para quien tenga una computadora Que lo soporte
1: Exactamente Y Pero eh, Jedi Survivor no es el único Chismecito que se anda diciendo Por ahí para eh, los próximos Anuncios de los Game Awards ¿Qué otro hay mi estimado? Sí, de hecho me
0: extraña Que este año eh, realmente los rumores eh, Han sido pocos y han sido eh, Pues muy, muy silenciosos eh, Normalmente antes de o sea, estamos a, a días, a un día, de hecho, de los Game Awards y no, yo no veo cua, para cuándo, o sea, eh, en, en años anteriores había, había ahí dos que tres filtraciones y en esta ocasión creo que solo hubo dos grandes eh, y, y las dos están pues ya más que cantadas, o sea... Se sabe que el organizador de los Game Awards, Geoff Kinley, pues, se lleva muy bien con muchos grandes de la industria. Y uno de ellos es, eh, pues, el famosísimo o infame, dependiendo de a quién le preguntes, Hideo Kojima. Saludos, <ríe> eh, pues sí, es que Hideo Kojima, eh, ya, pues, amigazo ahí de, de Geoff Kinley, que, por cierto, subió hace poquito una foto a Twitter en donde estaba abrazando a Guillermo del Toro. ¡Qué envidia! Eh, pues ya, ya... Eh, está también más que cantado que va a tener dos anuncios por parte de Kojima y uno es interesante porque pues Kojima era muy amigo también de Playstation y en esta ocasión pues ya eh, está ahora bateando del lado de Xbox con su nuevo proyecto eh, que bueno aún no tiene título eh, pero se llama está bajo el, el nombre clave de Project Overdose es un juego que eh, muchos, muchos especulan que las películas eh, pues, imágenes que ha estado publicando estos últimos meses en su Twitter son el elenco de Project Overdose. Y entre ellos está la hermana de Dakota Fanning, el Fanning. Este pues se rumora que es una, pe es una película. Bueno, Kojima. Este <ríe> es un juego de terror. En donde pues estaremos viendo ahí a esta actriz. Eh, creo que Kojima. Mira, puede. Sus juegos pueden ser eh, pues bastante comentables, a algunos no les gustan, pero lo que sí es cierto es que creo que todo el tiempo han tenido un, un elenco maravilloso, ¿no?
1: Sí, bueno, también ya que... Ahora que lo pienso, qué buen trabajo de relaciones públicas para su propia persona, hacer buen Kojima, ¿no? Porque eh, venimos de el Dead Stranding, protagonizado por nada más y nada menos que... Eh, Norman Reedus. Norman Reedus, exactamente, ¿no? Y, y justamente, al parecer, ya lo unió a su lista de amiguis. Y bueno, efectivamente, como dices, o sea, siempre... Bueno, últimamente se ha encargado de incluir a un elenco de muy prestigioso para sus eh, juegos o sus proyectos en desarrollo. Y a mí, más que nada, me llama la atención... ¿no? De estas especulaciones y chismes que hay alrededor de los trabajos eh, próximos de Kojima ¿Qué rayos o cómo exactamente va a presentar lo que tenga que presentar justamente aquí en los Game Awards? ¿no? Porque yo todavía no termino de decidirme si lo que se viene con estas imágenes que hemos eh, platicado Será un nuevo juego totalmente eh, una idea original, vaya, o la secuela de alguna manera de Dead Stranding, o las dos, o será también, o sea, serán dos juegos diferentes, o siendo Kojima igual y hasta es algo que cumpla con las dos cosas de una secuela y juego y, y idea original al mismo tiempo. No sé, o sea, a mí por eso me agrada mucho Kojima, porque ese, ese hombre, su mente va a lugares a los que yo no alcanzo, pero al final... Eh, presenta cosas bastante interesantes y por eso yo ya quiero ver los Game Awards.
0: Es algo chon, de hecho yo tengo entendido que son dos títulos, o sea, Dead Stranding 2, que bueno esa secuela es este bastante controversial, yo no... O sea Dead Stranding lo amas o lo odias o sea, no, no hay puntos medios eh, particularmente yo sí me gustó, pero no volveré a jugarlo eh, porque es un juego larguísimo es un juego... Eh, en ocasiones, en ocasiones se siente ya muy pretenciosa la historia. Digo, ok, entiendo esta parte de reconectar eh, y relacionarte con la sociedad y todo eso, pero híjole, no, no sé, a veces se me hace muy. Llega, ya raya mucho en lo pretencioso. Y eh, también con, con ese juego, lo que es el inicio de Metal Gear Solid 5, <ríe> parte de, de Metal Gear Solid 4 y Dead Stranding, me deja claro que Kojima desde hace años. Quiere hacer cine. O sea, ya no, ya no quiere hacer videojuegos. Ahora quiere hacer cine. Pero por alguna razón no lo hace. Porque yo creo que por, eh, por presupuesto no para. Pero bueno, este, se supone que lo que va a presentar en los Game Awards es Dead Stranding 2. Y una eh, IP de terror que está bajo el nombre clave Project Overdose. Eh, ¿Quién sabe de... A qué proyecto pertenezcan estas fotografías y, y arte concepto que ha estado compartiendo las últimas semanas en su Twitter Pero pues bueno, seguramente, yo, yo estoy seguro de que sí vamos a ver algo de Kojima Porque no hay eh, Game Awards en
1: los que no esté <risa> Yo creo que por eso es que todavía se mantienen los Game Awards, ¿no? Y eh, Reitero esta idea que tenemos, ya, ya no es por los premios, ya es ¿ahora qué va a hacer Kojima? ¿Ahora qué va a hacer Kojima? Y también eh,
0: si, si Nintendo por fin va a dar algo. O sea, normalmente Nintendo es muy celoso con, pues con ese tipo de anuncios, pero a veces lo logra. A veces logra la gente de los Game Awards este, pues conseguir, conseguir ahí una pellizcadita de, de lo que va a traer Nintendo. Y este año también hay... Bueno, esto, esto es... Eh, ya estamos entrando a la lista de deseos de Neri a mí me encantaría ver un poquitín más de eh, Tears of the Kingdom, la esta secuela de Breath of the Wild, de la leyenda de Zelda.
1: Híjole, si te, si, si te dejaste ir como, como hilo de media, estimó a porque para que Nintendo suelte algo y luego de la tan esperada secuela de, de Breath of the Wild, sí si, si estás apuntando por un tiro en la oscuridad absoluta, eh, pero bueno... Soñar no cuesta
0: nada. <risa> no, pues yo, yo estoy seguro de que sí es este es prácticamente imposible. Eh, Nintendo es muy celoso. Y bueno, o sea, también a Tears of the Kingdom ya no le queda mucho tiempo para ser lanzado. Entonces yo, yo creo que Nintendo se va a ir a, a, un, a un Nintendo de Direct exclusivamente Tears of the Kingdom. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Y hablando de eso, cuéntanos tu, tu lista de deseos para estos Game Awards 2022.
1: Mi lista de deseos, pues, justamente tenía una petición en mente, pero al parecer Santa llegó eh, más temprano este año para mí porque yo quería ver un adelanto de el remake de Dead Space porque, híjole, después de su lanzamiento este, de Callisto Protocol, ¿quién? Entonces, pues ya como que mi atención está completa en, en este nuevo proyecto pero, pues justamente ya en estos días sacaron ese, ese, ese mencionado adelanto Que, hijo de su madre, que qué bonito se ve Qué bonitos son los desmembramientos con tecnología de 2022 en Dead Space Entonces la verdad es que con eso yo ya estoy un poco satisfecho, por así decirlo De revelaciones en los Game Awards Digo, independientemente de los que hemos mencionado Porque obviamente quiero ver que van a mostrar de manera oficial de, de Jedi Survivor. Pero pues fíjate que después de eso, <coughs> yo creo que mmm, no se me viene otra cosa a la mente, ¿no? Porque, a ver, ya se estrenó finalmente. Eh, ah, ahorita que lo pienso. Call eh, of War ya se, ya, ya se estrenó, ¿no? Entonces Santa sí. Mónica ya cumplió. Pero, 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 pero. Este, estos días también se viene el aniversario número 35 de Mega Man. Entonces, por ahí pudiera haber algo.
0: Y de hecho, se rumora no que hay eh, tres títulos, me parece, en desarrollo. Este, no, no se sabe mucho, más allá de que son títulos, aparte de Mega Man Battle Network no sé qué. Ajá. este Pero, bueno, eh, creo, que, creo que sí Mega Man podría... Bueno, Capcom podría dar algo con Mega Man, que también Capcom es cliente frecuente de los Game Awards. Y... Los, los únicos que sí, siempre quedan fuera Porque bueno, Geoff Kinley pues, está muy conectadito Ahí con, con la gente de Sony eh, Es Xbox que, que bueno, creo que Microsoft este año Tiene cosas interesantes eh, Que anunciar Redfall, Starfield Y... Jole, nada más
1: Redfall, Starfield Y es, está en desarrollo así como de Ya vení un día de estos eh, Un título de Forza
0: Ah, es cierto. Bueno, pero ese, ese título ya es más como, híjole, no son malos. Eh, en realidad creo que son juegos de muy buena calidad. A mí me encanta Forza Horizon. Pero pues ya, ya son como estos trámites que sabes que, que van a pasar en cada ciertos años, ¿no? Eh, digo, no, repito, no, no cuestiono la calidad. Eh, creo que son juegos muy buenos. Pero creo que no es sorpresa ver otro Forza Motorsport. Es como, ok, bueno, el, el que siguió. Porque sabemos que ese, ese IP no va a dejar de dar dinero a Microsoft. Es el Call of
1: Duty de los juegos de carreras, dicen él.
0: Un poquito, el Call of Duty de los fans de Checo Pérez. Pero bueno, eh, también este, este año, y, y también continuando con mi lista de deseos, yo no sé si... Eh, veríamos un poquito más de Silent Hill De lo que hay de Silent Hill Digo, eh, hay, hay muy poco tiempo entre el anuncio Que hizo Konami con, con los Game Awards Pero pues quizá ver por ahí Un, un teasercito eh, O nada más que, que Konami Levante la mano así, oigan acuérdense Que el año que viene es el año de Silent Hill Y de los mil títulos Que vamos a sacar, uno tiene que pegar
1: ¿Sabes qué? Sería interesante sobre todo porque bueno Está ahí tu tío Kojima, ¿no? Entonces Uy, es como, como no que... que en un mismo podio, en una misma presentación, Kojima y Silent Hill 2.0 estaría interesante, pero no sé si se atrevan a tanto.
0: Es, es encontrarte a tu ex en la fiesta con su nueva pareja.
1: Exactamente, no, no sé si se atrevan a tanto, sobre todo con Konami, yo creo que a, a Kojima le va a valer, ¿no? Kojima ya está en su, en su rollo. Es como, me hiciste el feo Konami, no te preocupes, voy con mi humilde amigo Guillermo del Toro, Norman Reedus y los que se acumulen. este Pero sí, no lo sé. Porque igual Konami, siendo Konami y sobre todo Silent Hill siendo Konami, siendo Silent Hill, no son mucho de, de dar así este revelaciones o anuncios directamente, ¿no? No, pues de hecho en realidad
0: ahorita creo que ya hay, hay gente que se sabe el tráiler de, de, de Silent Hill de memoria Porque muchos han estado encontrando ahí Pues como cositas secretas, ¿no? Y pequeños guiños e easter eggs Pero, híjole, hablando de, del elenco que tiene Kojima Pues Norman Reedus iba a trabajar originalmente para Silent Hills Este proyecto que se canceló de, de Kojima eh, para Konami de, de Bueno, el gran regreso de Silent Hill que nunca sucedió eh, lo pudimos jugar en PT vimos la cara de Norman Ruidos. Eh, se sabe que pues, Koima quería trabajar con Norman Ruidos desde hace años, pero pues no, no se logró en, en Silent Hill y lo retomó en Dead Stranding. Que, híjole, Dead Stranding 2, más vale que sea más gameplay que cinemáticas. Yo sé que estoy pidiendo imposibles tratándose de Kojima, pero ya no, ya, ya por favor, denme un juego que sí se juegue Kojima. No, que
1: no, no te emocionó ponerte en los zapatos de un. En, Repartidor de Amazon, que no. No, no fue suficiente emoción para
0: ti que... <ríe> y patrocinado por Monster, porque también, <ríe> este, digo, no eh, se sabe que sí. Kojima tiene ahí muy muy buenos amigos, eh, es muy talentoso, pero señor, si quiere hacer cine, haga cine y ya quítese de tonterías. Pero bueno. Eh, eso es lo que, lo que va a pasar este jueves a las seis y media hora México con los Game Awards. Y pues también nos van a poder estar siguiendo eh, a, pues a nosotros. A, vamos a hacer co-stream de los Game Awards a partir de las siete de la tarde en los canales de Reporte Índigo e Indigo Geek. Ahí este, pues es la segunda vez que vamos a salir en vivo.
1: Exactamente. Eh, después de esa edición de terror del podcast, ahora vamos a hacer edición... Pre-navideña y eh, les adelanto revelación en este momento. Neri va a salir disfrazado de Reno. No, pero
0: Default sí va a llegar a su final de temporada este año. Este. Y bueno, ya con, con, ese, con ese episodio de Default vamos a tener también el. el apoteosis, el, el cierre. Tan, tan, pues yo creo que épico, porque vamos, vamos a ver. Nuestras reacciones en vivo eh, y, y vamos a descubrir juntos si Elden Ring o God of War Ragnarok fueron los, los vencedores. Eh, Iván, Bien,
1: lo, lo, lo que yo sí garantizo es que independientemente de las premiaciones, de los anuncios, alguien va, va a salir enojado. Alguien va a hacer coraje de de, de nosotros. Y probablemente sea Saucedo. <risas> Exactamente, entonces es, eso sí lo garantizo desde ahorita. Sí, o sea, va,
0: van a ver rants, van a volar ahí un par de palabras altisonantes. Eh, pero antes de eso, eh, pues también hay que escuchar la siguiente reseña, que es de un título que le tocó jugar a Iván. Cuéntanos, Iván, qué reseña vamos a ver,
1: a escuchar. Vamos a rápidamente revisitar el Lego de Skywalker Saga Galactic Edition. Un vistazo... A literalmente todo lo que salió desde su lanzamiento de este bonito juego en el año. Nosotros volvemos.
0: Después de muchísimos retrasos, finalmente en abril de este año se estrenó Lego Star Wars The Skywalker Saga Galactic Edition. El videojuego fue desarrollado por TT Games y Warner Bros. Interactive Entertainment. Prometía un nuevo vistazo completo a la saga principal de la obra de George Lucas, desde el episodio 1 con las secuelas hasta la nueva trilogía culminando con el episodio 9, todo por supuesto aderezado con el ya característico estilo y humor de los juegos de Lego. Desde su lanzamiento inicial, el juego resultó ser todo lo prometido y más, con la aprobación tanto de la crítica como del público en general. Sin embargo, su estreno no fue el punto final de esta entrega ni de lejos. Irónicamente, pese a centrarse en la hora denominada Saga Skywalker, el contenido adicional para LEGO Star Wars es un deleite para todo fan de la saga. Este incluye a personajes de las más recientes producciones desde la serie animada Star Wars The Clone Wars hasta incluso Andor. Ahora, para cerrar el año con broche de oro, LEGO Star Wars The Skywalker Saga Galactic Edition es una oportunidad perfecta para todos quienes aún no han podido conseguir el juego. Más puntualmente desde el estreno del juego base han habido hasta 13 diferentes DLCs de personajes. Honestamente Tratándose de Star Wars sí se da para semejante cantidad de contenido descargable. En total son más de 400 personajes diferentes. Para tanto contenido post lanzamiento llega justamente la Galactic Edition, la cual incluye absolutamente todos estos. Incluso para hacer más atractiva la edición, incluye una versión totalmente nueva y exclusiva de un personaje. Pero antes de continuar es necesario enlistar todo este dichoso contenido, el cual no es para nada poco. Además del juego base inspirado en las películas están paquete de personajes de Andor, paquete de personajes del libro de Boba Fett, paquete de personajes de la guerra de los clones, paquete de personajes de Obi-Wan Kenobi, la serie live action, paquete de personajes de Rebels, paquete de personajes vacaciones de verano, paquete de personajes de Solo a Star Wars Story, paquete de personajes de The Bad Batch, paquete de personajes de The Mandalorian temporada 1 y 2 porque cada uno es un paquete individual, y paquete de personajes de Troopers. La cerza en el pastel y para añadir algo único a esta nueva edición del juego es el personaje de Obi-Wan Kenobi Clásico, como se ve en el episodio 4. Como se puede apreciar todo este contenido y por ende también esta nueva edición, están dedicados a los fanáticos más fieles del universo de Star una excelente opción para conseguir de una vez por todas todo lo relacionado con LEGO Star Wars si no lo habían hecho ya. Eso sí, siendo estrictamente honestos, LEGO Star Wars Skywalker Saga Galactic Edition no presenta absolutamente nada nuevo y menos de contenido de gameplay. Esta edición va más dirigida al público coleccionista, porque para algunos podría ser todo un deleite enfrentar a Darth Vader en aquella icónica escena del episodio 5, pero como el mandaloriano, o quizá revivir el duelo contra Darth Maul en Naboo como Ahsoka Tano. No obstante, no hay más que ofrezca este título a los jugadores. Otra observación importante es que esta edición puede ahorrarle una cantidad significativa de dinero a los jugadores. Al reunir todo el contenido hasta ahora, el precio total es evidentemente más alto a la edición estándar, pero más económico si se compran todos los DLCs individualmente. Lo anterior podría ser un arma de doble filo, pues al final del día, todos los jugadores entusiastas quienes compraron cada DLC como fueron saliendo, terminaron pagando más a si se hubieran esperado poco más de medio año. La calificación es de 8.0. Lego Star Wars The Skywalker Saga Galactic Edition es lo oportunidad perfecta para disfrutar de este título y absolutamente todo su contenido si no había sido posible antes. No obstante, a quienes ya tengan al menos el juego base o hayan comprado algún DLC, quizá no convenga mucho a sus carteras para adquirir esta edición. Podrá sonar poco convincente, pero este juego y sus DLCs, aunque son meramente estéticos, están también desarrollados que valen mucho la pena adquirirlo y esa fue la reseña de Lego Star Wars Skywalker Saga Galactic Edition qué nombre tan largo por cierto eh, igual de largo está ese juego porque pues, recopila todo pero creo que si no si no habían tenido la oportunidad de jugar ningún título de Lego Star Wars ese es el momento Sí, ya son fans y quieren revisitarlo en mejor calidad, pues creo que también ese es el momento. Eh, y si ya tienen el otro, pues la neta no. <ríe> Pero déjenos su comentario. Eh, ¿Qué les parece? que Si ya lo jugaron, si están pensando jugarlo o si va a ser su regalo de Navidad. Eh, no olviden dejar su comentario con el hashtag IndigoGeek en las redes sociales de Reporte Indigo e IndigoGeek. Y bueno, no todos pueden ser buenas noticias rumbo al cierre de año. Y es que mmm, pues ya la, la inflación y... Pues sí, sí. La, la inflación de decisiones corporativas ya alcanzó a Microsoft, Iván
1: Sí, finalmente, de cierta manera, el sueño de Xbox está empezando a, a llegar a su fin Porque no todo es eh, casi casi regalado Como con el eh, Game Pass Porque, pues bueno, siguiendo la tendencia que hubo durante todo el año Xbox se une a lo, el resto de estudios que anunciaron aumentos de precio para sus juegos ¿okay? ¿Qué significa esto? Que la división de, de desarrollo de Xbox, o sea Xbox Game Studios Que son los que básicamente hacen los juegos first party de Xbox eh, Anunciaron que aumentarán también ellos sus precios de 60 a 70 dólares la media por juego Y bueno, eso incluye por ejemplo... Los próximos juegos que pudieran ser Redfall, Starfield, eh, recordemos no que Bethesda ya es... No este... es cierto, perdón. Sí, sí, es Bethesda, sí, sí, es, Bethesda, es, Bethesda. es ya, Bethesda, ya
0: son Microsoft Studios. Ya y... son considerados
1: Microsoft Studios.
0: Y también eh, pues ya el, el cantado Forza Motorsport también sería alcanzado. Lo que me llama la atención es que, eh, bueno, o sea, Xbox, creo que el tío Phil Spencer, como lo queremos, eh, está, está siendo muy coherente con... Lo que dice y lo que hace, ¿no? O sea, él eh, mencionó que se está aferrando a la idea de que en Xbox no aumente precios, el, el entorno Xbox no aumente precios, que desafortunadamente, bueno, lo, los juegos ya, ya no se pudo sostener, pero al menos hasta el momento Game Pass sigue siendo el mismo precio y, y eso está chido porque también muchos de estos títulos nuevos llegarían a ese servicio día uno, sin
1: necesidad de pagar 70 dólares si ya está suscrito a Game Pass. Fíjate que justo lo que mencionas, Neri, y esto ya es como que un poquito de mi, de mi cosecha, especulación personal, pero es con todo lo que amo Xbox, siento que el tío Phil y compañía están ay, como que en, en una cuerda floja, están ahí jugándole al vivo porque, como bien dices, ¿no? O sea, viene este aumento de precio en los juegos, pero al mismo tiempo el resto de cosas que ofrece Xbox, llámese consolas, y su servicio de Game Pass se mantienen, ¿no? Entonces, realmente sí le di como que un poco de vueltas a qué persona compraría ahora con este aumento de precio los juegos cuando pudiera comprarse mejor la suscripción de Game Pass, ¿no? ¿No? Y, y con eso voy a, híjole, o sea, realmente si sí está siendo sostenible el negocio de Xbox. O sea, si ¿sí están como que ahí en una cuerda medio floja, porque por ejemplo Sony, ¿no? O sea, Sony no solamente aumentó el precio de sus juegos, sino también el del PlayStation 5, ¿no? Y, y recordemos, digo, no sé si todavía se mantiene, pero al menos al momento de lanzar la nueva generación de consolas, pues Xbox se llevaba de calle a Sony... En costo-beneficio de la consola, ¿no? Y, y, y bueno, o sea... Para el consumidor, para nosotros los jugadores... Pues qué padre, ¿no? Eh, nos cuidan el bolsillo, pero... ¿Hasta dónde pueden mantener esto?
0: ¿Qué crees que...? Yo no, yo no encuentro disparidad en que Game Pass no aumente... Eh, y creo que sí habría gente que pague esos 70 dólares. Ahí te va. Yo, yo siento que eh, los, los juegos... Eh, digamos, solos, eh, títulos individuales y Game Pass no van dirigidos al mismo público. Eh, y es que, bueno, recordemos que no todo mundo puede dedicarse al gaming eh, como, pues bueno, afortunadamente la bendición que tenemos nosotros. <ríe> este Pero, pues, pues hay muchos que, traba que que tienen un trabajo y vida aparte del de, de juego. O sea, el juego es su, uh, su hobby. Y entonces... Por lo mismo tienen tiempo reducido para jugar. Eh, yo, yo creo que no pagarían Game Pass. O sea, yo, al menos yo persona que no, digamos, hipotéticamente no me dedico al gaming. Pues yo no pagaría Game Pass, ¿sabes? O sea, porque sé que no tendría tiempo para, pues, para aprovechar todo lo que me ofrece. Entonces mejor, ¿sabes qué? 70 dolaritos, pero este juego me lo voy a chiquitear a lo largo de... Híjole, he visto gente que juega solo tiene tiempo de dos horas máximo al día, entonces, eh, o cada semana, ¿no? O sea, que gente que solo toca su consola los fines de semana. Yo siento que ellos son los que pues pagarían esos 70 dólares y no pagarían Game Pass, porque también Game Pass puede llegar a ser abrumante, ¿sabes? Ver tantos títulos y ver tantas posibilidades es como cuando entras a Netflix y solo haces ahí zapping de, de contenido y al final no terminas viendo nada, o sea, creo que creo que eso pasa, entonces pues sí, Game Pass y, y juegos individuales no están dirigidos al mismo tipo de, de público y yo creo que es ahí hacia donde están, o, o, o bueno, por eso no, no están aumentando el precio en, en Game Pass, y, y bueno, Sony, ay Sony, mira <ríe> me gusta mucho su contenido, pero no quieren perder ni un solo peso o sea no quieren perder ni un solo peso y es por eso que pues prefieren aumentar el, el precio en todas sus, sus modalidades. Incluyendo la consola que por cierto se me hizo una un escupitajo a la cara del mercado europeo porque Europa es su mejor mercado y de todas formas decidieron aumentar el precio. Eh, se me hace incluso un poco atrevido digo una cosa es que tengas buenos productos pero la gente se cansa y el dinero es limitado. Entonces. Y ahí pudo haber sido una mala decisión por parte de, de Sony. Y bueno, también se sabe que, que Xbox está dispuesto a empezar muchos proyectos con pérdida. O sea, Game Pass no fue sustentable hasta como tres o dos años des, des, después de su lanzamiento.
1: Yo, yo creo que hasta más, pero sí, como, como bien dices, cómo sangró. Eh. Xbox cuando recién sacó Game Pass y, y no solamente monetariamente Sino también, o sea, era la era la burla De la industria en su momento ¿De qué? ¿Tu, tu chiste ese? ¿De qué estás hablando, hermano? O sea, estás seguro de, estás seguro de que sabes lo que haces Pero ya, mira, después de, de varios años Pues Xbox calla bocas Pero como bien dice, Sony no está dispuesto A, a, a hacer algo así Y bueno, pues aquí las consecuencias pero bueno, pues yo ahí seguiremos debatiendo sobre si, si será suficiente o no el aumento solamente en los juegos de Xbox. Y también que la gente deje en los comentarios, ¿no? ¿Qué opinan ellos? Si, si creen que con eso es suficiente o si creen que Xbox es potencialmente una bomba de tiempo. Sí, 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 es correcto. Yo, fíjate que ya, ya, ya para cerrar,
0: eh, lo que había visto era que. Incluso el, el precio real de un juego no lo pagamos. O sea, si, si no, se, no se quisiera perder ni un solo peso del lado de, de la industria, eh, o sea, los juegos incluso podrían llegar hasta los 100 dólares, ¿no? Eh, pero bueno, sí, yo, yo creo que este aumento este no va a parar pronto. Eh. Pero bueno, si, si se trata de especular, creo que nuestro público es el mejor. Entonces, por favor no olviden dejarnos su comentario con el hashtag Indigo Geek. En las redes sociales de reporte Indigo e Indigo Geek, por favor. Y también pues en las redes sociales de Iván, ¿por qué no, Iván, en dónde te podemos encontrar?
1: También me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba de ANK Berserker. Ahí para que, no sé, me compartan sus opiniones típicas, memazos. Twitter, Facebook, Instagram y a veces en Twitch también así es, en donde
0: es el mejor caster del mundo y sus alrededores eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba bits uh, ahí pues continuamente estamos compartiendo uh, lo que se hace en Indigo Geek y uno que otro tweet triste, pero es otra historia uh, <ríe> no olviden seguirnos también uh, este jueves el jueves de los Game Awards en donde vamos a estar haciendo una, una transmisión en vivo, todo el equipo de Indigo Geek pues para estar reaccionando y darle el gran cierre de temporada de Default. Eh, pues eso es todo por esta semana. Nosotros nos escuchamos la próxima ocasión. Eh, muchas gracias por seguirnos y nos vemos. Escuchaste Geek Week. Una producción de Reporte indio.